0: これ行け国ク実験室パフパフパフパフコクラボのドミーャンですまだまだ暑い日が続きますけれどもお元気にされてますでしょうか小さなグラフィックファシリテーションについて今回も前回に引き続きお話ししていきたいんですけれども実はこの小さなグラフィックファシリテーション大事にしたいっていうところの根底には安心っていうところがあります安全な場っていうのはね本当にあの清潔であるとかあと人とねあまりくっつかないとかいろいろあると思うんですけれどもでも一方で人と近くにいるとかある意味密になるみたいな部分って安心にはすごく大事な要素だったりするんですよね大人数で集まってっていうのはやっぱ厳しいと思うんですけれどもこの少人数で一対一でみたいなはリアルで話をするなんていうことはまだまだこういう時だからこそ必要なんじゃないかななんて考えてるんですねこの小さなグラフィックファシリテーションっていうのをいい道具にしてお話をしていってもらえばいいのかななんて思っています小さなグラフフィックファシシリテーション大きくてもいいんですけどね重要なことってこう可視化されているっていうことなんですよね見えるかあるいは見せるかなのかもしれないななんていうふうに私は考えていますで今日は見えるか見せるか書くことがファシリテーションを助けるみたいな話をしていけたらなと思っていますちょっと皆さんにね聞いてみたいことがあります市民ワークショップみたいな場でもまあ、面談みたいな場でもいいですし人と話をするいろんな場でえとこんなことってありませんかね俺が俺が俺にろみたらせようさんみたいな人ですねはい、自分の意見をとりあえず言いたい他の人の話を聞くっていうよりは自分がとりあえず話したいっていうタイプの人ですねまあ例えばそういう人たちをなんとか空気を読んであの人が言うならみたいな感じでこう持ち上げていく忖度さん意見そのものもではなくってて誰が言っているかみたいなことに注目してたりするんそんなタイプの人今2人いましたよねで3人目がお話があった時につい発想してしまうある話があって私だったらこんな感じかなあでもこういう風なかなみたいな感じで自分の中で発想がこうどんどんどんどん広がっていって何を話してたのか分からなくなっちゃってあれこの今の話し合いについてけてないよみたいなふわふわさんですね。実は私こういうタイプだったりします。あとね、こういろんなことを考えるのにじっくりこう体に染み渡っていかないとついていけないっていうタイプの人もいます。こうとってもこう頭ですぐに考えて理解するっていうタイプの人がいる一方で、体感覚で考える感じるみたいな感じの人ですよね。話が進んでいってその内容をじっくり考えてとやっていく間にそのスピードがこのの全体の進行に合わないスローさんなんていう風に私は呼んでいるんですけれどもそれだけ考えてる余裕がないよってなると自分の意見をもちろん話せなくなるこういう時ってその現場でこの4人の人たちですねその時間にしっかり自分に問いを出してちゃんと思考して心で感じているのかなっていうのが大きな疑問を持ってるんです私なりにはこれその瞬間ですね誰も今ここで感じて考えてっていうことをしてないっていう状況が起こってるんじゃないかなって思っていますそうしたらねこれみんなで集まって話しするっていう意味があるのかなっていうことなんですよねなのでこうみんなが集まって話をする、まあ、それは一対一とかでもいいですけれどもこう話をするのであればその場で本当にみんなが考えて感じて発言できる状況を作っていくっていうのがまさにファシリテーションだったりするのかなって思ったりしています、まあ、そこでこのファシリテーションの道具としてすごく使えるなっていうのがこのグラフィックファシリテーションだったりします見えるか見せるかっていうことですよねこれね見えるように書くだけで実はこんなことが起こってるんだよっていうのをちょっとこれから6つぐらいいいお話ししたいなと思いますまず1つ目さっき言っていたこうゆうたろうさんそんたくさんふわふわさんスローさんこんないろんなタイプの人がいるんだけれどもでも今ここに一緒に参加して話せるいわゆる幅広い人の参加を保証できるっていうのがまず1つ目。ですね。なんでかっていうとこれ目で見てわかるから話についていきやすいっていうのが大きな理由の一つかなと思っています話について行ってわかりますよねわかるから考えられるんですよねわからなければ考えられるわけないんですよねわかるから考えられて考えられるからちゃんと言葉にして話せるっていうことが起こってくるのかなって思っています二つ目がよくね、傾聴っていう言葉使われますけれども、傾聴ってこう証明するの難しいですよね。何をもって傾聴しているっていう状況を証明できるのかって、すごく難しいです。聞いて、解釈して書くっていうことをしていると、傾、ま、聴、あ、しているっていうことをリアルタイムで証明することができるんですよね。聞いてないと書けないんで、もう単純な話です。でもあのそうすることによってちゃんとと聞いてててて受け止めてくれてるなって感じたりとかこれ誤解されてないなって感じたりとかああ大事にされてるなって感じたりっていうことが起こってくるつまりこう信頼感がアップするっていうことですよね傾聴してるっていうことをリアルタイムで証明できるってすごく大きなことなんですね3つ目は話の内容を俯瞰できるっていうこ,とですこれどういうことかっていうとホワイトボードでも模様シでも普通のスケッチブックでもいいんですけれども話した内容を書いていくので話の全体像がわかるわけですよね全体像が見えると見てる人たちは整理することができて関係性が浮かび上がってきたりとかこの原因でこういうことになったのかなとか見えてくるんですよねこれが空中線になっているとつながりがわからないんですよね物事のつながりがわからないからみんな自分の言いたいことを主張するだけになって実は同じこと言ってたんじゃないかとかそういうことになかなか気づけなくなるっていうことがあるんじゃないかなと思っていますで4つ目は、まあ、ちょっと難しい言葉なんですけれども外在化っ,っ,っていうのは、まあ、いろんな意見って自分の人格と意見っていうのは割とこうつながっていることが多いと思うんですよね。でもその意見を口に出すっていうことは一応外に出すっていうことになるんですけれどもでもなかなかこれまた人格と分離するのが難しくって言った意見に対して否定されると人格否定されてるように感じちゃうっていうことがあるんですよねそれってすごい怖いじゃないですかだからそもそも意見を言うっていうことをちゅするっていうことが起こったりするでも書くと私たちっていうのは話してはその意見を見をて,てる。聞き手と話し手が対立するのではなくってこの関係って二項関係なんですけれどもそれがもう一点あることによって三項関係になるんですよね。3つの点があるでその三つのうち私話し手聞き手、まあ、そういう人たちいわゆる参加者みたいな人たちですねが実は一緒に協力してるるよような関係ができるんできんすよねこの「参考になる」っていうのがすごくこの場をすごく安くで意見と人格が分離されてその意見に対してみんながそれぞれ感じてること考えてることを言えるっていう状態を作りやすくなるっていうことにつながってるなって感じています。5つ目は書いたたものとか余白ががあったりしますがそういうういいいいものが自然に問いに問変わっていくっててくことですね書いた言葉あるいはちょっと感情を表現したようなイラストだったりとかこうモヤモヤしてたんですねみたいなところでもやもやを表現したものを書いたりとかすると例えばそのモヤモヤに対して私はこれ何にもやもやしてたんだろうなんていう問いを参加してる人自身話してる人自身が問いを立てていくっていうことが起こるんですよね。あるいは余白がたまたま空いていましたっていう場所にきっと何かここに意味があるんじゃないかっていうことで考えていくっていうようなことがありますなんかファシリテーションっていうとどんな風にいい問いを出せるかとかってみんな考えちゃいますよねで実際にどれだけいい問いを出せるかっていうような本とかもたくさん出てますそれもすごく大事なことだと思うんですけれどもこの問いを出すっていうのには段階があって、最初のうちからとっても焦点化した、考えるのが難しい問いを出すのってやっぱりちょっと無茶なんですよね。でも本人が勝手にこう問いを立てて考えて喋っていくっていうところでいくと、ある意味安全なんですよね。例えばね、なんでそんなことしたんですかって聞きますよね。でもこのなんでなでっていう問いってすごくちょっと怖いんですよね。フラットな状態の時では大丈夫だと思うんですけどネガティブな思考になっている時とか傷ついている時なんでって聞かれると否定されたように感じますその「なぜ?」っていうのにそのまま答えるっていうよりは言い訳をしないといけないんじゃないかなっていう気持ちになってしまうそれってすごいプレッシャーだし言い訳っていう時点で本当の気持ちはもう出てこないですよね質問をしなくても話し手が問いを立てて話していける状況っていうのは、最初の信頼関係ができるまでの間にはすごく安全で安心してっていうところに貢献できる方法なのかなって思います。最後の6つ目は、沈黙を大切に扱えるようになるっていうのが大事なことかなって思っています。人ってですね、本当に考えている時って喋るの難しいんですよね。感じて考えてその後言語化をして口にするっていうことに段階がありますよねでも反射的に喋るって誰でもできるんですよいつも考えてること感じてること反射的にはいくらでも喋れますでもそれって今ここで考えて感じたことを、えっと話していることにはならないんですよねまあある意味薄っぺらい話ですよね私たちじゃなくてもその話は聞けますでもそうじゃなくって今ここで感じて考えて話して口に出してほしいって考えるなら考える時間をちゃんと作ってあげないといけないんですよねでもねファシリテーターってね沈黙超怖いんですよねだって自分仕事してないように思えるじゃないですかインタビューアーもそうですよね沈黙をなんとか埋めるために質問したりとか自分のこと喋ったりとかしちゃうんですよねでもその度に考えるっていうことを邪魔してるっていうことが起こっていますこれ書いてると邪魔をあまりしなくて済むようになるんですよね自分のこのダワダワする自分がちゃんと仕事できないんじゃないだろうかみたいなところを例えばちょっとね書き出しをするとか向かい合うところが本人じゃなくってちょっと髪の方を見とくみたいなことをすることによって、まあ、視線を外せたりもできますし自分の中にねこれもう少しできつきが生まれそうだから待ってるんだっていう気持ちの余裕が持ちやすくなるんですよねこの手持ちぶ沙だにならないって大きいですよねちゃんと仕事してるって思えるんですよね<笑>なので沈黙を大切に扱えるようになるっていうのはやっぱりすごく大きなことかなって思っています。こののグラフフィックファシシリテーションっっっててていいいいうのにもいくかか段階があるんじゃないかなって私思っています、まあ、何のために書くのかっていうことですよね。まあ、勝手にこうグラフィックファシリテーション活用のピラミッドっていうのを私考えました。5つぐらいありますと、まずもうベースとしては聞くために書く。まあ、これは受け止めたことがしっかり伝われば十分 OK じゃないかなと思っています。まあ、その次、対話するために書く。文章を塊に余白を分けて書けば対話するのよすごく便利になりますで、その上に合意形成あるいは共同あるいは競争のために書くっていうのがあるかなと思っていて例えばこの聞くために書く対話するために書くっていうところは書いてあげるだけで十分機能を果たすなって思っているので安心して書き始めてもらえたら嬉しいななんて思っていますじゃあ今日はこれぐらいであの、指定したいなと思います。じゃあ、次もまたよろしくお願いします。